0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblicke, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 22. Oktober 2019. Wie immer zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Auftragslage der Zukunft, der Exportaufträge. Es geht um die realen Exporte und sie erfahren, wer die größten Schuldner Taiwan sind. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen wir uns mit der Hauptversammlung der Interpol, einer Veranstaltung in der Taiwan zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Gerne als Beobachter dabei wäre so viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. <lacht> Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 22. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Taiwan will Staatsanwälte nach Hongkong senden. und Leichtes Absinken der Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent. Und KMT... Kandidat Hangoyui verspricht 20 Millionen Touristen jährlich bis 2028. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan bat heute die Hongkonger Regierung um Erlaubnis zur Entsendung von Mitarbeitern der Polizei und Staatsanwaltschaft nach Hongkong, um einen wegen Mordes in Taiwan-Verdächtigen nach Taiwan zu holen. Dies teilte heute chiu Zhou Zheng, Vizeminister und Sprecher von Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, mit. Der Verdächtige erklärte bereit zu sein, nach der Haftentlassung sich den Behörden in Taiwan zu übergeben. Der Hongkonger wird verdächtigt, bei einem Taiwan-Besuch 2018 seine Hongkonger Freundin umgebracht zu haben. Die Leiche der Frau wurde erst nach seiner Rückkehr nach Hongkong von Taiwans Behörden entdeckt. In Hongkong wurde er wegen Diebstahls und Missbrauchs der Geldkarte der Getöteten zu einer kürzeren Haftstrafe verurteilt. Ein Mord konnte nicht nachgewiesen werden. Wegen eines fehlenden Auslieferungsabkommens zwischen Taiwan und Hongkong konnte der Verdächtige nicht in Taiwan angeklagt werden. Zurzeit besteht für den Verdächtigen ein Bann der Einreise nach Taiwan. Man vermutet Druck aus China als Grund für seine Bereitschaft zur Auslieferung. Damit könnte ein Präzedenzfall für das in Hongkong geplante und nach wochenlangen Protesten wieder zurückgenommene Auslieferungsabkommen mit China geschaffen werden. Präsidentin Tsai Ing-wen sieht in dem Einreiseverbot für den Verdächtigen keine Aufgabe der Rechtsverfolgung. Taiwan habe mehrfach um legalen Beistand durch die Hongkonger Behörden gebeten, der aber von ihnen ignoriert wurde. Den lokalen Behörden fehle es daher an wichtigen Informationen. Leichte Verbesserung bei der Arbeitslosenquote im September. Sie verbesserte sich um 0,1% Prozent zum Vormonat und steht bei 3,8%. Prozent. Beim Vergleich mit dem September des Vorjahres ergibt sich ein leichter Anstieg von 0,04%. Prozent. Wie die Statistikbehörde sagte, legte die Arbeitslosenquote wegen der neu auf den Arbeitsmarkt drängenden Absolventen an Universitäten und Schulen in den Sommermonaten regelmäßig zu, baut sich dabei im Laufe der Monate wieder ab. Betrachtet man die Arbeitslosenquote für die ersten neun Monate des Jahres, so lag sie mit 3,73 Prozent nur unwesentlich über dem Wert des Vorjahres. Am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind jüngere Berufseinsteiger und Personen mit Universitätsabschluss. Etwa 10,5 Prozent der 15- bis 19-Jährigen bzw. 12,9 Prozent der 20- bis 24-Jährigen waren arbeitslos. In der nächsthöheren Altersgruppe bis 29 Jahre beträgt die Arbeitslosenrate dann nur noch 6,9 Prozent. Bei Akademikern liegt die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent, bei Abiturienten und bei in Forschungsinstituten Tätigen bei 3,5 bzw beziehungsweise 3%. Der KMT-Präsidentschaftskandidat Han Goyi versprach im Falle seiner Wahl zum Präsidenten eine Anhebung der Tourismuszahlen auf 20 Millionen Besucher bis zum Jahr 2028. Dafür wolle man den Bereich Tourismus in der Regierung aufwerten und ihm ein eigenes Ministerium einräumen. Han machte seine Aussage bei seiner Reise durch den Süden. Han, der auch das Amt des Bürgermeisters von Gauchon bekleidet, kündigt in der letzten Woche eine dreimonatige Pause von seinen bürgermeisterlichten Pflichten an, um sich auf die Wahlen im Januar vorbereiten zu können, sein Berater Simon Jung sagte in einem Radiointerview, dass die Kompetenzen für den Tourismus zu sehr verstreut lägen und stärker konzentriert werden sollten. Angedacht ist die Einrichtung von Hauptattraktionen einschließlich zehn charakteristischer Gemeinden und der besten 100 Dörfer für Erholungszwecke. Dadurch könnten die Deviseneinnahmen aus dem Tourismus auf 33 Milliarden US-Dollar und dessen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von zurzeit 4,4 auf 8% Prozent angehoben werden. Der Abstand zum globalen Durchschnitt von 10% Prozent werde da Dadurch verringert. Im Falle seiner Wahl zum Präsidenten werden auch die Touristen vom Festland wiederkommen, sagte Han Goyu. Man werde sich aber ebenfalls auf japanische, koreanische, europäische und amerikanische Touristen ausrichten. Das angestrebte Ziel von 20 Millionen Touristen sei daher leicht zu erreichen, teils wird mit 25 Millionen Besuchern kalkuliert. Taiwans Radrennen, King of Mountain Challenge, erfährt immer mehr internationale Aufmerksamkeit. Der vom französischen Profiradfahrmagazin Le Cycle als eines der zehn schwersten Rennen der Welt eingestufte Wettbewerb findet in diesem Jahr am 25. Oktober statt. Neben etlichen Profi-Rennstellen ist auch erstmals mit der Niederländerin Marianne de Voss. Eine Olympiasiegerin und Weltcup-Gewinnerin vertreten, sagte Jan chi Vizedirektor der Tourismusbehörde heute auf der Pressekonferenz der Veranstaltung. Na, this... Durch die fortschreitende Internationalisierung der Com-Challenge-Veranstaltung nimmt die Zahl der internationalen Teilnehmer stetig zu. In diesem Jahr sind von den 730 Teilnehmern 488 ausländische Teilnehmer, darunter auch etliche internationale Asse des Radsports. Sogar Radteams des Weltfahrradverbandes UCI nehmen an dem Wettbewerb teil, darunter auch die Bergkönige der Tour de France, der Italien- und der Spanien-Rundfahrt. Zudem kommt auch noch eine Olympiasiegerin. Die Zahl der weiblichen Teilnehmer erreichte mit 74 einen neuen Höchststand. Das 105 Kilometer lange Rennen startet am Freitag um 6 Uhr morgen in Tan am Pazifischen Ozean von Meereshöhe und führt durch die Taroko-Schlucht hinauf auf 3.275 Meter Höhe bis zum Wuling-Pass, Taiwans höchsten auf der Straße zu erreichenden Punkt. Insgesamt sind knapp 4.000 Höhenmeter zu absolvieren. Entschieden werden dürfte das Rennen auf den letzten 10 Kilometern, auf denen die stärksten Steigungen bei 17 bis 27 Prozent liegen. Die Taiwanese in Irling Lulu An wurde zu der alle fünf Jahre stattfindenden Global Aboriginal Contemporary Arts Exhibition nach Kanada eingeladen. Insgesamt 70 Künstler aus der ganzen Welt nehmen an der von der Staatsgalerie in Kanada international bedeutenden Ausstellung für zeitgenössische Ureinwohnerkunst teil. Lulu An ist die einzige Ureinwohnerkünstlerin, die aus der asiatisch-pazifischen Region eingeladen wurde. Sie wird dort mit ihrer Arbeit zwischen Traum und Traum vertreten sein. Es handelt sich um eine großformatige Installation, bei der sie Nylonfäden, Verpackungsmaterial und Taschen recycelt und mit der Webtechnik des Rukai-Stammes verarbeitet hat. Die Arbeit greift das Thema der diesjährigen Ausstellung Kontinuität, Aktivierung und Verbundenheit auf. Erster Test eines autonom fahrenden Fahrzeuges im realen Straßenverkehr von Taiwan. Entwickelt wurde das Fahrzeug von der Innovationsschmiede ITRI, dem Institut für angewandte Industrieforschung. Das Fahrzeug ist in der Lage, Abstand von illegal geparkten Fahrzeugen zu halten und an roten Ampeln anzuhalten. Bei passierenden Fahrzeugen erfolgt eine automatische Geschwindigkeitsanpassung. Hujo Zhang, Leiter der robotics -Abteilung von ITRI, e sagte dazu, die Verkehrssituation in Europa und den USA ist nicht komplizierter als in unserem Land. Ich denke daher, dass die von uns entwickelte Technologie sich international behaupten wird. ITRIs e Vizepräsident Zhang Pei Yuen, Taiwan hat eine sehr starke Halbleiter- und Elektronikindustrie. Dieser erfolgreiche Test wird unsere Entwicklung beim autonomen Fahren weiter antreiben und uns im Elektronikbereich und Beleuchtungsindustrie schrittweise nach vorne bringen. Und nun zur Börse. Weiter aufwärts ging es heute an der Börse. Der Taiex legte um 87 Punkte oder 0,8% zu und ging beim Tageshoch von 11.271 Punkten aus dem Markt. Der Börsenumsatz belief sich auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Der US-Dollar notierte bei 30,52 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,05 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 23. Oktober. In der Nacht zum Mittwoch landesweit leicht bewirkt, aber trocken bei 20 bis 25 Grad Celsius. Tagsüber dann in der Nordspitze dunklere, regenbringende Wolken. Ab Zentral-Taiwan hat sich der Himmel allerdings Richtung Süden wieder auf. Dort steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Im Norden bleiben es maximal 28 Grad. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 22. Oktober 2019. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die weiterhin ungelösten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sorgten im elften Monat in Folge für unter das Vorjahresniveau zurückfallende Exportaufträge, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Auslandsaufträge fielen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 45,5 Milliarden US-Dollar ab, lagen allerdings nicht mehr so stark unter den Vorjahreswerten, wie es noch im August mit einem Rückgang von 8,3 Prozent der Fall gewesen war. Das Auftragsvolumen im September lag um 13,7 höher als im August, was allerdings auch auf die verstärkt einsetzende Hochsaison zurückzuführen sein dürfte. Der Vergleich mit dem Vorjahr ist aussagekräftiger. Auch bei der Quartalsbetrachtung erreicht der Auftragseingang nicht das Vorjahresniveau. Ein Auftragsvolumen von gut 126 Milliarden US-Dollar bedeutet ein Minus von 5,4 Prozent. Besonders hart sind die Bereiche Chemie, Rohmetall und Maschinen betroffen, deren Auftragsbücher deutlich dünner wurden. Im September lagen deren Auftragsvolumina um 28,7, 18,9 bzw. 12,9 Prozent unter den Septemberwerten des Vorjahresmonats. Auch die Kunststoffverarbeitung büßte um 6,5 Prozent ein. Im Bereich Informations- und Kommunikationsgeräte, eines der Hauptstandbeine von Taiwans Exportwirtschaft, kam man im September mit einem Auftragsminus von einem Prozent glimpflich davon. Neuvorstellungen diverser Smartphone-Hersteller sorgten im September im Vergleich zum Monat August für deutlich anziehende Nachfrage und ließ den Auftragswert um mehr als 47 Prozent nach oben auf 15,4 Milliarden US-Dollar schnellen. Etwa ein Drittel der Gesamtaufträge verbuchte der ICT-Bereich. Auch beim zweitwichtigsten Standbein, dem Bereich Elektronikkomponenten, gab es eine Belebung, ein um 13,1 höheres Auftragsvolumen als im August war zu verzeichnen. Mit 12,4 Milliarden US-Dollar unterschritt man allerdings das Vorjahresniveau um 4,3 Prozent. Dieser Sektor steht damit für 27 Prozent der gesamten Auslandsaufträge. Zusammen mit dem ICT-Bereich sind es dann 60 Prozent aller Aufträge. Wie die Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums mitteilte, rechnet man auch für Oktober und November mit einem schwächeren Auftragsniveau als im Vorjahr. Erst ab Dezember soll es dann wieder Wachstum geben. Das reicht allerdings nicht aus, um das Gesamtjahr 2019 herumzureißen. Es wird mit einem Auftragsrückgang von vier bis sechs Prozent gerechnet. In den ersten drei Quartalen lagen die Exportaufträge von 349 Milliarden US-Dollar um 6,1 Prozent unter denen des Vorjahres. Betrachtet man hingegen die realen Exporte der ersten neun Monate, so steigen diese trotz der durch den Handelskrieg eingetrübten globalen Nachfrage preisbereinigt um 2,8 Prozent an. Taiwan schnitt damit besser ab als die anderen drei Tierstaaten. Hongkong verbuchte von Januar bis August einen Exporteinbruch von 6 Prozent. Südkorea verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Rückgang von 1,4 Prozent. Und Singapur bis August eine wertmäßige Abschwächung der Auslandsversendungen von 4 Prozent. Erfreulich auch, dass die Exporte immer stärker wuchsen, stiegen diese im ersten Quartal noch um 0,7 Prozent, waren es im zweiten und dritten Quartal ein Anstieg von 3,9 bzw. 4,9 Prozent. Die Exporte Chinas sollen in den ersten neun Monaten lediglich um 0,1 Prozent nachgegeben haben. Die USA sind weiterhin Taiwans Hauptschuldner. Gleichzeitig stieg das Engagement mit US-Firmen trotz der Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter an, teilte Taiwans Zentralbank mit. Nach dem ersten Halbjahr hatten Banken aus Taiwan insgesamt 79 Milliarden US-Dollar an direkten Forderungen gegenüber US-Unternehmen. Dies waren knapp 5 Milliarden US-Dollar mehr als drei Monate zuvor, Ende März. Nimmt man das Gesamtrisiko als Basis, welches die aufgelaufenen Schulden eines Landes nach Risikotransfers bemisst, beliefen sich die Forderungen auf knapp 75 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,3 Milliarden US-Dollar zum ersten Quartal bedeutet. Zweitgrößter Schuldner Taiwans ist China mit gut 45 Milliarden US-Dollar bei direkter Risikobetrachtung und knapp 68 Milliarden US-Dollar bei der gesamten Risikobetrachtung. Die gesamten Forderungen taiwanischer Banken an das Ausland standen bei direktem Risiko bei 435 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,4 Prozent. Bei Gesamtrisikobetrachtung waren es knapp 415 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 4 Prozent bedeutete. Musik Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um Taiwans Wunsch als Beobachter bei der Jahresversammlung der Interpol.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. Am vergangenen Freitag ist nach mehreren Tagen die Vollversammlung von Interpol in diesem Jahr zu Ende gegangen. Es war die 88. Ausgabe dieser Versammlung und hat dieses Mal in Santiago, in Chile stattgefunden. Taiwan ist kein Mitglied dieser Organisation, versucht aber seit einigen Jahren, Interpol als Beobachter beizutreten, ähnlich wie auch bei anderen Organisationen das der Fall ist. Man verspricht sich von dieser Teilnahme an Interpol oder auch anderen internationalen Organisationen in Taiwan, dass man dann zum Beispiel Informationen, in diesem Fall zum Beispiel Informationen über kriminelle Aktivitäten in der Welt, von denen Taiwan betroffen sein könnte, dass man diese dann schneller und direkter erhalten kann. Aber weil Taiwan eben bis heute kein Mitglied und auch kein Beobachter dieser Organisation ist, hat man zwar im Vorfeld wieder für eine Aufnahme als Beobachter zumindest geworben, auch in diesem Jahr. Allerdings war Taiwan auch dieses Jahr wieder nicht mit dabei und stattdessen haben allerdings einige verbündete Staaten, also Staaten, mit denen Taiwan offizielle diplomatische Verbindungen unterhält, aber auch Vertreter von nicht verbündeten Staaten sich für eine Teilnahme Taiwans ausgesprochen.
2: Genau, und insgesamt 14 Länder haben ihre... Unterstützung für Taiwans Beteiligung an Interpro zum Ausdruck gebracht. Unter anderem Deutschland, Ungarn, Japan, Südkorea, Mexiko, die USA, England, Italien, Niederlande, Spanien und die Türkei. Also man bekommt in Taipei sehr viele Unterstützung und auch viele Abgeordnete der Parlamente in diesen Ländern haben auch ihre Wünsche zum Ausdruck gebracht. Und nicht nur so, sondern überhaupt Taiwan hat immer noch insgesamt weltweit 15 Verbündeten und darunter acht Verbündeten hatten gemeinsam eine Petition, einen Brief an den Generalsekretär von Interpro, ein Schreiben überreicht. Und in diesem Schreiben haben sie auch ihren Wunsch nach der Beteiligung teilweise bei Interpro zum Ausdruck gebracht. Also dann haben wir dieses Mal wirklich sehr viele Unterstützung von der ganzen Welt bekommen. Und außerdem sechs Verbündeten hatten bei der Vorversammlung auch wörtlich für ihre Unterstützung ausgesprochen. Allerdings, wie Sie gesehen haben, Taiwan ist noch nicht von dem Interpol aufgenommen. Und Taiwan ist natürlich auf einer Seite ganz enttäuscht, auf der anderen Seite hat die Regierung ihre Dankbarkeit an all diese Länder zum Ausdruck gebracht. Und wie gesagt, Taiwan ist noch nicht dabei, aber Taiwan wird natürlich dann weiterhin diese Bemühungen fortsetzen, vielleicht im nächsten Jahr oder irgendwann mal kann Taiwan tatsächlich von Interpol aufgenommen
0: werden. Ja, und zum Beispiel die verschiedenen Vertretungsbüros von mehreren Ländern in Taiwan haben sich dann auch für Taiwans Teilnahme als Beobachter an Interpol ausgesprochen und das Deutsche Institut hier in Taipei hat zum Beispiel gesagt, dass man die Ermittlungsarbeit nicht politisieren sollte, denn das würde nur dazu führen, dass es dann irgendwelche Schlupflöcher gäbe, die dann letztlich den Kriminellen helfen und so ähnlich argumentiert natürlich auch Taiwan selbst, auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in der Vergangenheit haben wir auch schon öfter berichtet über den Wunsch von Taiwan wieder an der Weltgesundheitsversammlung teilzunehmen oder auch ein Teil der Weltgesundheitsorganisation zu werden. Und da wird insofern ähnlich argumentiert, als dass man auch dort sagt, dass Krankheiten, Seuchen oder andere, zum Beispiel Ausbrüche von Epidemien oder so etwas, nicht vor Ländergrenzen Halt machen. Und so ist das natürlich auch mit Kriminalität in der heute vernetzten Welt und eng miteinander verbundenen Welt, ist es natürlich auch so, dass die Kriminellen länderübergreifend arbeiten und das erschwert natürlich dann auch die Polizeiarbeit in Ländern, die nicht mit anderen Ländern einen Kontakt auf dieser Ermittlungsebene haben. Und das trifft eben in vielerlei Hinsicht dann auch auf Taiwan zu. Oder zumindest hat man hier zum Beispiel keinen Zugang zu den Datenbanken von Interpol, um dann auf diese Daten von anderen Ländern Zugriff zu bekommen. Aber andersherum gesagt ist es eben auch so, dass diese anderen Länder keinen Zugang zu Daten aus Taiwan bekommen können. Zumindest nicht so einfach eben unter Rückgriff auf eine einheitliche oder mehrere einheitliche Datenbanken, die dann von einer internationalen Organisation gemanagt werden. Und insofern, wie gesagt, setzt sich auch Taiwan hier seit einiger Zeit dafür ein, Teil dieser Organisation zu werden, um sich dann auch an dieser Arbeit zu beteiligen und hier Beiträge leisten zu können. Und man hat in der Vergangenheit ja auch an verschiedenen Beispielen von internationaler Kriminalität gesehen, dass hier durchaus auch ein Bedarf besteht. In den letzten Jahren immer wieder konnte man in den Medien von Fällen lesen, in denen Taiwaner bei Telefonbetrug beteiligt waren und die Opfer von diesem Telefonbetrug waren meistens in China. Und die Taiwaner haben dann aber oft auch gar nicht aus Taiwan aus zum Beispiel diese Aktion durchgeführt, sondern aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern oder auch westeuropäischen Ländern. Und hier, weil das auch als ein großes Problem aufgefasst wird, natürlich auch von Taiwans Seite aus, wäre zum Beispiel ein Punkt, wo dann eine solche gemeinsame Teilnahme an Interpol auch diesen anderen Ländern helfen könnte. Und wie groß diese Ausgrenzung von Taiwan ist, das kann man auf einer Weltkarte sehen, die man zum Beispiel bei der englischen Wikipedia-Version sich anschauen kann. Und dort ist die Zuständigkeit von Interpol aufgelistet. Und im Prinzip ist diese gesamte Karte der Zuständigkeitsbereich von Interpol mit ganz wenigen Ausnahmen, Ländern oder Territorien, die dann in roter Farbe dort gezeigt werden. Und in Asien gibt es also außer Taiwan als einen roten Fleck nur noch Nordkorea. Und in Europa gibt es nur den kosovo und in Afrika die Westsahara. Ganz Amerika ist dagegen vollständig unter der Zuständigkeit von Interpol. Und dann gibt es noch einige Inselstaaten im Südpazifik. Und Taiwan möchte natürlich am liebsten auch zu dem Großteil dieser Staaten gehören und damit dann auch unter den Zuständigkeitsbereich von Interpol fallen.
2: Interpol hat insgesamt 194 Mitglieder nur ohne Taiwan. Und in diese unter Umständen führt die Taiwaner wie die weißen Kinder in dieser Welt. Ja, weil Taiwan weder Mitglied noch Beobachter von Interpol ist, weil Taiwan keinen Zugang zu vielen Datenbanken bei Interpol ist, dann bleibt wirklich eine Lücke in der ganzen Welt, wo man eigentlich gemeinsam gegen internationale Kriminalität oder Terrorismus kämpfen möchte. Und Taiwan ist in diesem Fall zurückgelassen oder überhaupt auch übersehen worden. Allerdings ist Taiwan gar nicht wirklich so klein. Taiwan hat eine Fläche von 36.000 Kilometern. Quadratkilometer und hat 23 Millionen Bürger und Taiwan ist auch die 22. größte Volkswirtschaft in der Welt und ist der 70. wichtigste Handelsstaat in der Welt. Und vor allen Dingen, ehrlich, sind 68,9 Millionen Leute kommen und gehen, also ein- und ausreisen nach Taiwan oder weg von Taiwan. Das heißt, der Verkehr hier ist sehr dicht und die Leute kommen und gehen. Und daher, wenn Taiwan Zugang zu all dieser Datenbank oder alle Informationen von Interpol bekommen könnte, dann kann man natürlich dann noch besser gegen Verbrechen oder Kriminalität oder Terrorismus Vorgehen, aber in diesem Fall ist Taiwan, wie gesagt, dann wirklich zurückgelassen. Und Taiwan ist eigentlich schon seit 35 Jahren nicht mehr in Interpol drin. Zuvor zwischen 1961 und 1984 war Taiwan damals unter dem Namen AOC Republik China und 43. 20 Jahren mitten in den Interpol und so. Damals konnte man auf den Datenbank dort zurückgreifen, aber jetzt, wie gesagt, es wird uns jetzt alle Zugang zu den Datenbanken und daher, man braucht ja eigentlich schon ganz dringend diesen Zugang, vor allen Dingen, weil die ganze Welt so internationalisiert wurde, globalisiert wurde. Und die Leute kommen und gehen, reisen überall hin und immer häufiger und daher, das ist auch der Grund, warum Taiwan unbedingt bei der Interpol zurücktreten möchte.
0: Ja, und warum ist die Republik China heute kein Interpol-Mitglied mehr und war es aber noch bis 1984? Das liegt daran, dass in dem Jahr die Volksrepublik China Mitglied geworden ist und die hatte sich dann dafür eingesetzt, dass der Name von Taiwan als Mitglied dieser Organisation geändert wird und zwar in China, Taiwan und das hat aber dann in Taiwan die Befürchtung geweckt, dass dann andere Länder annehmen könnten, man werde dadurch Semantisch ein Teil der Volksrepublik China und das ist ja einfach falsch, also Taiwan war ja nie ein Teil der Volksrepublik China und insofern hat man dann selber den Rückzug aus dieser Organisation ergriffen, genauso wie auch Taiwan oder die Republik China in Eigeninitiative oft aus diesen internationalen Organisationen vor mittlerweile dann eben schon mehreren Jahrzehnten oft sich zurückgezogen hat, nachdem die Volksrepublik China dort Mitglied geworden ist. Und Taiwans Teilnahme heute ist insofern ja schon etwas flexibler geworden. Also man hat eigentlich jetzt mehrere Namen meist zur Auswahl. Man ist nicht mehr so darauf bedacht, dass es unbedingt die Republik China oder unbedingt der Name Taiwan ist. Und es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Beispiele für Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen. Sei es als Beobachter oder Vollmitglied, zum Beispiel den Namen Chinese Taipei oder die Zollunion von Taiwan, Penghu, Jinmen und Matsu. Das sind so unterschiedliche Namen, die für internationale Organisationen genutzt wurden oder werden auch heute noch. Aber trotzdem, also diese Flexibilität auf Taiwans Seite ist das eine, aber auf der anderen Seite hat China eben hier einen stärkeren Hebel in der Hand und kann dann meistens eben doch seinen Einfluss zur Geltung bringen um Taiwan dann komplett auszuschließen, zumindest wenn es das wünscht. Es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel die Weltgesundheitsversammlung, wo Taiwan ja zwischen 2009 und 2016 als Beobachter zugelassen wurde. Damals war hier in Taiwan zumindest den größten Teil dieser Zeit die Guomindang mit Ma Yingjou als Präsident an der Macht. Und damals gab es eher enge Beziehungen zwischen Taiwan und China. Und China hat dann von sich aus eben diese Beobachterstatus für Taiwan bei der Weltgesundheitsversammlung zugelassen. Allerdings immer mit dem Vermerk, dass man das von Jahr zu Jahr neu entscheiden soll. Und seitdem in Taiwan die neue Regierung an der Macht ist, oder zumindest seit dem Jahr 2017, also ein Jahr nach dem Amtsantritt der jetzigen Präsidentin Tsai ing wen da hat man Taiwan auch nicht mehr als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen lassen.
2: Und nicht nur bei der WHO, sondern auch bei der internationalen, Zivilluftfahrtorganisation oder andere Organisationen überhaupt. Taiwan hat keine Beteiligung an diesen vielen internationalen Organisationen. Und Taiwan hat auch, wie gesagt, nur jetzt weltweit 15 diplomatische Verbündeten in den letzten dreieinhalb Jahren, hat Taiwan sieben Verbündeten verloren. Taiwan sich in der ganzen Welt dann immer weiter isoliert worden Und Grund dafür ist natürlich der Widerstand seitens Pekin. Pekin besteht auf die sogenannten nannte ein China-Politik bzw. ein China-Prinzip. Und es gibt unter diesem Prinzip nur ein China in der ganzen Welt. Und diese China ist in Sicht von Pekin natürlich die Volksrepublik China. Insofern, dann kann Taiwan nicht an der Organisationen teilnehmen, deren Mitgliedschaft eine Staatlichkeit voraussetzt. Und wenn Taiwan in der ganzen Welt immer weniger als ein Staat angesehen oder diese Status hat, dann ist Taiwan natürlich weltweit immer weiter isoliert und daher die Bürger hier sind eigentlich ganz besorgt. Und wie gesagt, in den letzten Jahren hatten wir sieben Verbündete verrohlen. Aber ich muss ehrlich sagen, die meisten Bürger halten es nicht für so wirklich schlimm, in Anführungszeichen, weil diese Länder vielleicht eher kleiner und bedeutender sind. Aber diese Länder können zum Beispiel in diesem Fall bei der Umsetzung, unserer Wunsch bei der Beteiligung an den internationale Organisationen doch Funktion haben, die sprechen sich immer für Taiwans Wünsche aus und so. Aber dass Taiwan nicht an solche internationalen Organisationen teilnehmen könnte und das wirkt eigentlich schon mehr aus. Also viele Taiwaner fühlen sich eigentlich ganz unglücklich damit, dass man nicht Zugang zu diesen internationalen Organisationen und mit den anderen Ländern Informationen teilen oder so. Das führt man eigentlich eher so bedrückt hier. Aber das ist wohl auch die politische Tatsache, weil Taiwan, wie gesagt, die Beziehungen zwischen Taiwan und China eigentlich eher noch sensibel ist und weil Taiwan noch nicht überall anerkannt ist und man muss dann sich mit diesen politische Tatsache zurechtkommen. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian
1: Hambach und Choby Hui. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute vom Dienstag, den 22. Oktober 2019 von Radio Taiwan International. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und hoffe natürlich, Sie bald wieder begrüßen zu können.
2: Bis